0: Play, fm.com. Hace un ratito con el móvil de Juli Rofo del Instituto Malbrán veníamos siguiendo la detección de un caso sospechoso de viruela del mono. ¿eh? Una persona que viajó a España y que al regresar presentó síntomas compatibles. Vamos a tratar de entender de qué se trata. Pedro Canes, médico infectólogo y director científico de la Fundación Huésped. Pedro, buen día, ¿cómo estás?
1: Buenos días María, ¿Cómo, cómo, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy bien. A ver, ¿nos tenemos que preocupar con la viruela del mono?
1: No, por el momento es un tema de preocupación para quienes trabajamos en enfermedades infecciosas, para las autoridades de salud pública, no no hay que sembrar la, la alarma en la población. Hasta el momento han sido detectados, una, digamos, algo menos de un centenar de casos en, en unos este, 12 países. Eh, es una enfermedad que no es nueva, existe, existe en realidad, está descrita desde, el, desde la década del 70%, Es un virus muy parecido al de la viruela humana, pero que es más benigno, por lo menos es de la variante que está circulando en el mundo, que es la variante de África Occidental, África del Oeste. Eh, es una, una variante que produce enfermedad sí pero que t- tiene una tasa de mortalidad muy baja, no es de fácil transmisión de persona a persona, la gente no tiene que pensar que lo que pasó con COVID pasa con todos los virus, hay virus que son muy transmisibles, que tienen un, digamos, un índice de, de transmisión de 7, de 10, por ejemplo, como, como ocurre con la variante Omicron del, del COVID sin embargo tenemos este tenemos situaciones como esta de la viruela del mono donde la tasa de transmisión es inferior a 1, o sea que tomando las medidas sanitarias sí. apropiadas, cuando aparece un caso, Caso, se puede condenar fácilmente la, la posibilidad de un brote, ¿no?
0: ¿Del mono? ¿Porque viene efectivamente el mono? O sea, es, ¿Es un virus que detectaron que saltó del, del mono a los humanos?
1: Exactamente, y no solamente del mono a los humanos, sino que también hay otras especies que se, que se vieron afectadas en, en brotes anteriores, eh, por, como, como por ejemplo perros, ardillas, etcétera. O sea, es, es, un, es, es un virus que puede afectar a, a diversas especies. Es una típica zoonosis, ¿no? Eh,
0: que se supone eh, que todavía no sabemos si el COVID tiene ese mismo origen, ¿no? Si vino o no de un murciélago
1: todavía está en discusión el tema de, de dónde vino el Covid, si estuvimos no tan tan ocupados en tratar de contenerlo que es, este, todavía no no, no no tenemos información precisa exacta para saber de, de dónde vino pero se supone que eh murciélago y algún otro golpe intermediario puede haber intervenido ¿no?
0: Decíamos que la, la, la viruela del mono, con este caso sospechoso, eh, decías que se transmite, Pedro, por contactos muy estrechos, fundamentalmente intercambios fluidos, relaciones sexuales, ¿no? Y que no, no, estado,
1: ¿no? No, 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 no. no eh, en realidad no, no está demostrada la relación sexual, sí sí está demostrada la transmisión por contacto estrecho, a través de, como como ya hemos aprendido de otros, de, de otros espirituales que se transmiten por vida aérea, a través de, la, de la, 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 las gotas de saliva, pero también contacto con las, con las vesículas que se rompen, ¿no? O sea, el cuadro clínico de esta enfermedad comienza con fiebre, con dolor de cabeza, este, con mucho malestar, mucho mucho decaimiento, lo que en medicina llamamos astenia, este, a, a aparición de ganglios en el cuello y luego aparece un brote eh, en la piel que empieza haciendo manchas, lo que se llaman máculas, después esas esa, manchas esa, 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 se está formando en unas pelotitas que se llaman pápulas, luego luego forman vesículas este, y, este, o pústulas que se rompen, y, y, y deja luego una una marca este, cuando sí. se cae la costra, ¿no? Sí. Es, es, es el proceso completo. Uh-huh. Pero entonces en la, en la transmisión es, eh, puede, puede ser por el contacto cercano, a través de, 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 de tocar esas lesiones, o también el, la, la transmisión por vía aérea y eventualmente por objetos inanimados, como puede ser, por ejemplo, las sábanas o cosas por el estilo. Ah, okay. no, no, no hay demostrado la transmisión a través de los fluidos sexuales. No es ah. que pueda no existir, pero no, no está demostrada.
0: Ah, ok. Y bueno, hablamos un poquito entonces de corona dado que, eh, no, por lo que nos dice Pedro Can, no es para preocuparse el tema de la viruela, sí, obviamente, para estar atentos, sobre todo los que hayan viajado. Eh, pero el tema de coronavirus, estamos en la cuarta ola, 43 mil casos promedios semanales y, y eh, lo que están detectando ahora la Provincia de Buenos Aires eh, abrió la vacunación de cuarta dosis para mayores de 18. En la Ciudad de Buenos Aires es solo mayores de 50 los que están siendo convocados, habiendo pasado cuatro meses de la última dosis, ¿no?, esta sí. cuarta dosis, es, es, porque es, es nuevo esto, porque la, la salud había dicho solo para mayores de 50%.
1: Sí, ahí, ahí, ahí tenemos un tema donde digamos, este, la, las diferentes jurisdicciones han adoptado políticas distintas, no solo la provincia de Buenos Aires la que ha determinado la vacunación libre para los mayores de 18 años este, y de hecho es, un, de, de, es una estrategia cambiante, es decir, hace dos días Estados Unidos, por ejemplo, eh, pro, promueve la, la, la vacunación de refuerzo para niños mayores de 5 años, cosa que hasta el momento no, no estaba establecida en ese país.
0: ¿Refuerzo hecho, la tercera es?
1: Claro, claro Exactamente. Así que sí, eh, digamos, eh, vacunas disponibles hay, se han aplicado ya más de de 7 millones de dosis en el país, tenemos una buena proporción de la población vacunada y por eso las cifras que son preocupantes en términos de crecimiento de casos, que debe ser mucho más porque la gente se testea menos.
0: Mucho menos eh, y hay menos lugares de testeos además y y ah, te ah, testean ah, con un criterio mucho más estricto.
1: Bueno, pues, bueno, precisamente por eso, este, que para, y quiero ser claro en este sentido, nunca en una epidemia sucedió lo que sucedió con el con el COVID, de, de pretender testear a todo el mundo, porque eso es absolutamente imposible. no este, Cuando uh-huh. tuvimos la, el brote de gripe de H1 en el año 1, recordarás, en el año 2009, no se testeaba a todo el mundo, se testeaban casos testigos para ver, claro. para ver este, por, por la técnica de PCR, qué, qué tipo de virus estaba circulando. Bueno, a, ahora está pasando lo mismo, además que tenemos muchos casos, pero... Eh, como ustedes dicen, se, bien señalan siempre en los medios, el crecimiento de casos en terapia intensiva y la, la, la mortalidad es mucho más baja y eso tiene que ver con el alto índice de vacunación claro. que tenemos en Argentina. Claro.
0: Estamos hablando con Pedro Cam, médico infectólogo. Por último, Pedro, te quería preguntar si ya están las cifras, porque yo creo que al final la evaluación del manejo de la pandemia en cada uno de los países se va a jugar mucho en la mortandad que tuvieron, ¿no? Eh, sí. Por cantidad de habitantes. Como hay toda una discusión acerca de cómo se cuentan los muertos y específicamente los muertos, muertos por COVID, hay que hacer un ajuste respecto de no lo que ustedes llaman muertos en exceso, o sea, no todos los países eh, registraron de la misma manera lo que son muertos por COVID ni tuvieron por ahí la, la voluntad de hacerlo, ¿no? Eh, sí. De esa manera. Viendo los ajustes de estos números, ¿hay alguna conclusión respecto de cómo no fue?
1: Bueno, eh, eh. En realidad el, el exceso de mortalidad en Argentina está en línea con lo que con lo, con lo, con lo son la, la mayoría de los países. No, 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 no hemos tenido un exceso de, de mortalidad que supere la, la media internacional y por el contrario estamos bastante bien en ese sentido. O sea, Porque se contaron este, como... bien,
0: la, digamos, no, no hay un, un ajuste por hacer
1: que eh, no, hay, no hay ninguna evidencia de esto y me, me repito la, a, la, a, la, a los sí. datos que da la, la, la Organización Mundial de la Salud es decir, como vos bien decís María es imposible saber si una persona murió, del COVID, murió de COVID o murió de otra cosa entonces qué es lo que hay que hacer, cuánta gente murió en el 2018, en el 2019 este, en el país y cuánta gente murió en el en el 2021 para ver si ese exceso de mortalidad este, existe o no, efectivamente existe un exceso de mortalidad pero que está muy en línea con lo que pasó en, eh, en otros países teniendo en cuenta además que nosotros tenemos una realidad una realidad social este, y demográfica diferente, o sea, la, la, la población argentina es más longeva que la población en otros países de América Latina, pero también la, eh, la población argentina tiene una situación económico-social que hace que muchas veces el hacinamiento haya ha, ha hecho este, imposible uh-huh el aislamiento de las personas, o sobre todo de las personas más vulnerables, como las personas de, de mayor claro. edad o que tenían comorbilidades, etcétera uh-huh. Así que aún así en esas condiciones, por yo creo que en gran medida por las medidas de contención que se hicieron se tomaron inicialmente y luego por la amplia difusión del programa de vacunas, permitió que la mortalidad fuera eh, re, re, digamos relativamente, este eh, digamos, con triple comisión normal, ¿no es cierto? De, 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 lo que, de lo que puede esperarse en una situación de una pandemia desenfrenada como la que tuvimos que enfrentar.
0: Uh-huh, uh-huh. Pedro Cam, médico infectólogo, y seguimos esperando por la autorización de la Sputnik, que quedó trabada en el medio de la guerra, ¿no? No, no, ¿no? Pero dado que las dosis de refuerzo son de otras vacunas, la gente puede igual viajar, en todo caso, ¿no? Aquellos sí, sí, que recibieron sí, en, por primer, in, en primera instancia sí. la, la Sputnik.
1: Y esto incluye una, una vacuna aprobada recientemente por la OMS, la vacuna de Cancino, que es una vacuna de la cual nosotros intervenimos en ah, China, de la ¿no? Claro, es, es una de las vacunas chinas que ha sido ya autorizada por la OMS, que entró en la lista de autorizaciones de uso de emergencia, así que quienes estén vacunados con Cancino también la dan.
0: Ah, la también pueden viajar para... los de Cancino, perfecto. Gracias, Gracias, Pedro. Igual ahora los, muchos países ya ni piden, ¿no? No, no todos los países piden eh, carne de vacunación. Gracias, Pedro.
1: Al contrario, buenos días, María. Hasta
0: luego era el director científico de Fundación Huésped, médico infectólogo Pedro Can Vacunación libre entonces en provincia de Buenos Aires a partir de los 18 años para cuarta dosis eh, con habiendo pasado cuatro meses. Y esto implica no solamente gente que vive en la, en la provincia de Buenos Aires, de cualquier distrito pueden ir a vacunarse en la provincia, según anunció Axel Kicillof. seguimos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.